0: 2014년도 오늘리교회표어가 먼저 그의 나라와 그의 예를 구하라는 말씀입니다. 하나님의 나라, 하나님의 을을 먼저 구할 때 하나님께서 우리에게 부어주신 축복과 은혜를 우리가 기대해보죠. 예수님의 많은 말씀의 주제들 가운데 특별히 천국은 아주 중심 주제입니다. 예수님이 처음 말씀을 전했던 내용도 회개하라. 천국에 가까이 왔다라는 말씀이었습니다. 마태복음은 마태라는 분이 기록한 복음서인데 마태는 유대인이었습니다. 그리고 마태복음도 유대인들을 대상으로 쓴 예수님의 생애인데 보통 유대인들은 하나님의 이름을 직접 부르지 않았습니다. 그래서 뭐 야해 여호와라는 이름을 직접 부르면 굉장히 불경건하다고 생각됐고 또십계명에도 나와 있는 것처럼 여와의 호 이름을 함부로 부르지 말라고 했기 때문에 뭐 아도나이라든지 또는 다른 단어들을 썼습니다 마찬가지로 하나님의 나라에 대해서도 마태복음은 하나님의 나라라는 표현보다는 하늘나라 라고 표현했습니다 마가복음이나 누가복음에는 하나님이라는 나라의 표현을 쉽게 쓴 반면에 마태는 하늘나라 또는 천국이라는 표현을 썼습니다 마태복음 13장에는 하늘나라 천국에 대한 비유가 일곱 가지로 나오고 있습니다. 오늘 우리가 살펴보기 원하는 씨뿌리는 농부의 비유도 있고 가라지, 겨자시, 누룩, 감추인보와 좋은 진주, 그물 이런 비유들을 통해서 하늘나라 천국에 대해서 설명을 해주고 있습니다. 어떤 비유들은 천국의 본질이 어떤 것인지를 설명하기도 하고 또 어떤 비유들은 어떻게 천국에 들어갈 수 있는가라는 방법에 대해서도 다루고 있습니다. 오늘 씨뿌리는 농부의 비유를 통해서 저는 여러분과 세 가지를 나누고 싶은데 먼저 첫 번째는 예수님이 비유를 사용하셨다는 겁니다. 18절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 이제 씨뿌리는 사람의 비유를 들어보라. 씨뿌리는 사람의 비유를 주님께서 말씀하셨습니다 주님은 천국을 설명하시는 방법으로 비유라고 하는 것을 사용하셨는데 아마도 이 비유를 사용하신 목적에는 두 가지의 의도가 있지 않은가 그런 생각이 듭니다 한 가지는 쉽게 설명하기, 알아듣기 쉽게 설명하려는 그런 의도가 있는 것 같습니다 이 비유라는 말이 이렇게 파라볼레라는 그런 헬라어를 쓰는데 그 파라라는 접두사와 또 발레 볼레라고 하는 그 동사의 합성어인데요. 이 파라라는 접두사는 이렇게 함께 나란히라는 그런 뜻이 있고 이 발레라는 동사는 던지다 놓다라는 그런 뜻이 있습니다. 그러니까 비유라는 것이 옆에 두다. 옆에 놓다 그런 뜻이죠 다시 말하면 친근한 것들을 통해서 친근하지 않은 것들을 설명하고 비교하는 그러한 뜻입니다 아마도 예수님은 비유를 통해서 우리들이 알아듣기 어려웠던 내용들을 알아듣기 쉽게 우리에게 설명해 주기 위해서 비유를 사용하신 것 같습니다 또 다른 하나는 마음이 열린 사람들 믿는 사람들은 알기 쉽게 깨닫게 해주지만 그러나 마음이 다친 사람들 또 믿지 않는 사람들은 어렵고 깨닫지 못하게 하기 위해서 비유를 사용하셨다고 말씀하십니다 천국의 비밀을 알도록 허락된 사람이 있고 그 비밀이 감추인 사람이 있다는 것입니다 오늘 본문 앞전에 보면 마태복음 13장 11절에서 13절인데요 우리 같이 한번 읽어볼까요? 주님이 이렇게 말씀하십니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 너희에게는 하늘나라의 비밀을 아는 것이 허락됐으나 다른 사람들에게는 그렇지 않다 가진 사람은 더 받아서 더욱 풍성해질 것이고 가지지 못한 사람은 가진 것마저 빼앗길 것이다 내가 비유로 가르치는 이유는 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못하기 때문이다. 예수님께서 비유로 말씀하신 것은 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하게 하기 위함이다. 라고 얘기하셨습니다. 비유를 통해서 더 알아듣기 쉽게 하기 위해서 비유도 사용하시지만 그러나 마음이 다친 사람들, 말씀을 거부하는 사람들에게는 그것이 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하고 보아도 보지 못하게 감추기 위해서 비유를 사용하신 거죠 결국 예수님께서 비유를 사용하시는 것은 저와 여러분 우리들과 어떤 모습으로든지 소통하기를 원하는 그런 마음이 있으셔서 그러신 것입니다 하나님께서 예수님을 이 세상 가운데 보내신 것은 이 세상의 언어와 또이 세상의 문화와 또이세상의 우리의 생활하는 우리 이 땅에 있는 우리들을 위해서 하나님께서 하늘에 계시는 예수님을 이 세상 가운데로 우리의 언어생활 문화생활 우리의 삶의 자리로 내려오게 하신 성육신은 곧 저와 여러분과 소통하기 원해서 이해시키기 위해서 마치 어른들이 아이하고 이야기할 때 앉아서 그 키를 맞춰서 눈을 맞추어서 눈높이로 이야기하는 것처럼 그렇게 예수님은 저와 여러분 우리들과 함께 소통하기를 원하시는 것입니다 눈높이를 맞추시고 우리와 만나기를 원하시고 창조주가 피조물과 이야기하기 위해서 먼저 손을 내미시는 예수님 그것이 예수님이 비유로 우리에게 보여주시는 사랑이요, 은혜요, 축복이라고 할수 있습니다. 우리와 눈높이를 맞추기 위해서 창조주께서 피조물의 몸과 문화를 입으시는 이 세상 가운데 오시는 성육신, 그 사랑, 그 사랑의 손길을 붙잡는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 어린아이에게 눈높이를 맞추는 어른처럼 저와 여러분의 수준을 맞춰주시는, 눈을 맞춰주시는, 마음을 만져주시는 그 예수님을 만나기 원합니다. 두 번째는, 오늘 본문에 보면은 네 가지의 각기 다른 밭이 나오고 있습니다. 예수님의 비유 가운데 나타나는 여러 밭의 모습인데요. 우리 19절에서 23절까지 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽으면서 어떤 밭들이 있는가, 보자. 같이 읽어보겠습니다 시작 하늘나라에 대한 말씀을 들어도 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 그 마음속에 뿌려진 것을 빼앗아 간다 이것이 바로 길가에 뿌린 씨와 같은 사람이다 돌밭에 떨어진 씨는 말씀을 듣자마자 기쁨으로 받아들이지만 뿌리가 없기 때문에 오래가지 못한다 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 걸려 넘어진다 또 가시덤불 가운데 떨어진 씨는 말씀은 들었지만 이 세상의 걱정과 돈의 유혹에 말씀을 막아 열매 맺지 못하는 사람이다. 그러나 좋은 땅에 떨어진 씨는 말씀을 듣고 깨닫는 사람이다. 이 사람은 열매를 맺어 100배, 60배, 30배 결실을 낸다. 예수님이 하셨던 비유는 뭐냐면 씨 뿌리는 농부가 그 씨를 심으로 나가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 어떤 씨는 돌밭에 어떤 씨는 가시덤불 속에 어떤 씨는 좋은 땅에 심겨져 열매를 맺는다 그런 이야기입니다 길가에 떨어졌던 씨는 새들이 와서 쪼아먹어버리고 돌밭에 떨어진 씨는 뿌리를 내리지 못해서 말라버리고 가시덤불에 뿌려진 씨는 싹이 커지지 못하고 열매를 맺지 못하고 그리고 좋은 땅에 뿌려진 씨는 100배, 60배, 30배 열매를 맺는다는 말씀을 해주고 계십니다 예수님은 이 비유를 설명해 주시면서 하나님의 말씀인 복음을 거부하는 사람들과 그 복음을 받아들이는 좋은 마음, 좋은 밭을 우리들에게 이야기해 주고 있습니다 네 가지의 각기 다른 밭이 나오죠 먼저 길가에 뿌려진 씨를 이야기하시면서 이 길가라고 하는 것은 여러 사람이 다니면서 만들어진 도로죠 그래서 딱딱합니다 그래서 이 씨가 결국 뿌리도 내리지 못하는 상태에 놓여져 있는데 이 새가 와서 그것을 먹죠 근데이 새는 악한 사람 사단이라고 이야기하고 있습니다 길가가 원래 처음부터 단단한 것은 아니죠 그러나 여러 사람이 지나다니게 되면서 결국은 그 얇은 흙이 딱딱해지게 되어지는 거죠 하나님의 말씀을 듣지만 그러나 그 마음이 마음마치마치 길가 같아서 여러 사람이 그냥 막 다니는 것처럼 우리의 마음에 그냥 이 사람 저 사람 이런 생각 저런 생각 나쁜 생각 아주 추잡하고 더러운 것들 막 그런 것이 우리의 마음과 영혼을 그냥 하면 은 하나님의 말씀이 뿌리도 내리지 못할 뿐 아니라 그 마음이 단단하고 완고하게 있어서 결국 그 뿌리도 내리지 못할 뿐 아니라 사단이 와서 잡아간다는 것입니다. 먹어간다는 것이죠. 그것을 잊어버리게 만든다. 그래서 뿌리를 내리지 못하는 길까 이렇게 설명해 주시죠. 돌밭이 있습니다. 돌밭은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받아들이지만 이게 이제 밑에가 돌짝밭이 있어가지고 뿌리가 내려가지만 내려가다 어느 지점에는 돌을 만나서 결국 더 뿌리를 내리지 못하기 때문에 생수의 근원까지 다르지 못하기 때문에 결국은 해가 나고 시간이 지나다 보면 말라버리게 되는 그 이야기를 하면서 환란이나 핍박이 오면 넘어지게 되고 말씀을 듣고 기쁨으로 받아들이지만 그러나 고난이 오고 또 헌신하게 되어지는 어려움이 오게 되면 좌절하게 포기하는 변덕이 심하고 감각적이고 그래서 조금만 어렵거나 힘들면 신앙을 헌신적처럼 버리는 말씀의 깊이가 없는 그런 모습을 보여주고 있습니다 그 제가 얼마인오늘리교회에 있었을 때에는 11시 반 예배 마치면 교회를 방문한 분이나 또 교회를 처음 나온 분들이 식사를 하는데 이제 식당의 한쪽에 세 가족 방이 있었습니다. 그래서 그분들이 이제 그 방에 와서 식사를 같이 하면서 이제 저와 인사도 나누고 또 교회 소개도 받는 그런 프로그램이 있었는데요. 이제 교회 처음 방문하거나 또 이제 교회 새로 나오신 분들이 그곳에서 저하고 이제 인사를 하고 이제 밥을 먹는데 거기 이제 진행을 보는 집사님이 계시는데 서로 자기 소개를 이렇게 한번 쭉 하면서 집사님이 그러세요. 어그 예, 교회 첫 인상이 어떤지 또 목사님은 어떤지 설교는 어떤지 이렇게 한번 이야기하라고. 예, 그러면 이제 대개 이제 교회를 방문한 분들이고 이제 처음 오신 분이니까 이제 예의상. 아, 교회가 참 분위기가 좋습니다. 아, 목사님 설교가 참 좋습니다. 그렇게 말을 하는 거죠. 예의상. 근데 이제 그 집사님이 사회분의 집사님이 집궂께 목사님 설교 어느 부분이 좋으셨나요? 이렇게 물어보세 그, 아니 다 좋아요. 그중에도 어디가 좋냐면 아, 목사님 얼굴이 잘생겼네요. 뭐 이렇게 어려운 거예요. 제가 그렇게 하지 말라고. 묻는데도 자꾸 그렇게 아 이렇게 얘기를 합니다. 그게 설교 들을 땐 좋죠. 다알것 같고 은혜 받죠. 근데 이제 문을 나가면서 잊어버리는 거잖아요. 근데 그거를 자꾸 물으면 곤란한 거죠. 뭐 저도 잘 기억을 못하는데. <웃음> 이 돌밭은 어쩌면 우리가 은혜를 받아서 너무 좋다고 뜨거운 신앙생활하고 기도원도 가고 뭐 예배도 다 찾아다니고 그러지만 그러나 우리의 신앙 삶이 좋은 시간만 있는 것이 아니라 말씀대로 살아가기 위해서 내가 포기해야 될 것들이 있고 또그 말씀에 순종하기 위해서 내가 헌신해야 될게 있고 또그 말씀대로 살아가기 위해서 나를 절제해야 될 것들이 있는데 그나마 믿음을 지키기 위해서 말씀대로 살기 위해서 고난이 오고 환란이 오고 핍박이 오면 포기하는 그런 모습들 그것을 보여주죠 갈라디아서 6장 17절에 보면 사도바울은 이렇게 말합니다 이제부터는 누구든지 나를 괴롭게 하지 마십시오 나는 내 몸에 예수의 흔적을 가졌습니다 라고 얘기하고 있어요 흔적을 가졌다 이 흔적은 우리말 성경이 뭐라고 설명하고 있냐면 예수님 때문에 받는 박해로 생긴 상처 자국 그렇게 설명하고 있어요 사도 바울은 예수님을 믿지만 예수님을 복음을 전하지만 그가 그의 몸에 예수님 때문에 받는 상처와 박해와 환란을 기뻐하고 도려 그것을 자랑하고 있습니다 이 스티그마라고 하는 흔적이 낙인과 같은 건데 내 몸에 예수의 흔적을 가졌다 이렇게 고백하죠 여러분 우리에게 다가와 손을 내미는 예수님의 손에는 십자가에 달린 못자국의 흉터가 있지 않습니까? 흔적이 있지 않습니까? 그분의 옆구리에는 청자국의 흔적이 있고 그분의 얼굴에는 가시면류관에 찢긴 생채기난 상처의 흔적이 있어요. 저와 여러분이 향한 그분의 사랑의 증거가 있는데 우리가 마치 돌밭에 뿌려진 씨처럼 그냥 좋은 말씀은 받아들이지만 그 말씀대로 살아가기 위해서 우리가 감당해야 될 헌신과 희생을 두려워하거나 또는 박해와 혼란에 넘어지고 신앙을 버린다면 그것은 돌밭에 뿌려진 것과 같다는 거죠 가시떨기나무, 가시덤불에 뿌려진 시 경우도 그 뿌리를 잘 내려가지만 위로 자라가서 열매를 맺어야 되는데 그 위로 자랄 때이 가시덤불이 있어서 자라지 못하고 결국 열매를 맺지 못하는 시가 열매를 맺는 목적을 이루지 못하는 안타까운 경우인데 예수님은 두 가지로 가시덤불을 설명합니다 하나는 세상에 대한 염려고 하나는 돈의 욕심, 유혹이라고 이야기하고 있습니다 그래요 근심이 없는 사람이 없고 걱정이 없는 사람이 없고 염려가 없는 사람이 없죠 다 우리가 염려가 있고 근심이 있죠 또 돈으로부터 자유로운 사람은 없을 것입니다 재물에 대한 유혹으로부터 유혹받지 않는 분들은 없을 것입니다 그렇지만 그렇지만 결국 우리가 자세히 보면 내가 근심하고 염려하고 걱정하는 것을 이렇게 파고들고 파고들고 파고들어가 보면 그 가장 밑바닥에는 하나님을 믿지 못하는 불신앙이 있는 것입니다. 하나님을 믿지 못하고 하나님을 의지하지 못하고 신실한 하나님 앞에 나가지 못하는 우리의 불신앙이 있습니다. 또 돈의 유혹과 재물의 유혹도 결국은 우리가 돈보다 하나님보다 돈을 더 높이 사고 하나님보다 돈을 더 의지하는 우리의 연약함이 있는 것이죠. 결국 우리가 자라가야 되는데 자라가는 것을 막는 세상의 염려와 걱정과 근심, 재물에 대한 욕심, 그것은 가시덤불과 같아서 우리로 하여금 영양실조에 걸리게 만들고. 마치 신앙의 빈곤과 빈혈의 삶의 그 모습으로 우리를 나가게 되는 거죠 그래서 우리가 배우고 또 훈련받고 자라가기 위해서 우리 안에 있는 불신앙을 걷어내고 우리 안에 있는 재물의 끊임없는 죄의 유혹을 걷어내고 주님께 나가야 될 것입니다 좋은 땅에 뿌려진 경우는 어떤 경우입니까 주님이 말씀하시기를 말씀을 듣고 깨닫는 사람이라고 그랬습니다 마치 어린 아이들이 그 마음에 그냥 말씀을 받을 때 어린 아이들처럼 순수하게 의심하지 않고 그 말씀을 잘 흡수하고 그 말씀을 깨닫기를 기도하면서 그 말씀대로 살아가기를 원하고 온유하고 겸손한 마음으로 하나님의 말씀을 내 마음에 두고 살고자 애쓰는 사람들 그런 사람을 이야기하고 그런 사람은 많은 열매를 맺는다고 얘기하고 있습니다 좋은 땅에 뿌려진 경우 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 그리고 그 말씀대로 살아가면 열매를 맺는 사람들
1: 사랑하 성도 여러분
0: 여러분이 예수님을 나의 구조로 영접했을 때는 언제입니까? 십자가의 큰 사랑을 깨닫고 여러분이 감격하고 눈물을 흘리고 기뻐했던 그때는 언제입니까 우리의 신앙의 연수가 오래된 것이 아니라 내 마음이 그런 어린아이와 같은 마음 그첫 마음과 같은 은혜를 사모하고 은혜를 받고 그 은혜 가운데 기뻐했던 그 간절함을 가지고 예배를 드렸던 그 감격의 그 시간은 언제였습니까 어떻게 보면 좋은 땅은 우리들에게 다시 한번 우리가 겸손하게 우리가 온유한 마음으로 주의 말씀 받기를 원하는 것을 보여줍니다 저는 이런 배경과 이런 내용을 가지고 결국 세 번째 나는 어떤 바친가를 나누고 싶습니다 십뿌리는농부의비는 우리들에게 네 가지의 교훈을 준다고 할수 있습니다 먼저 첫 번째 교훈은 씨가 열매를 맺을 수 있는지에 대한 유무는그 씨가 어떤 씨인가 보다는 어떤 땅에 뿌려졌는가에 달려있다는 것입니다 복음 선포의 결과가 그 씨에 있는 것이 아니라 그 씨를 받아들이는 밭의 상태에 따라 다양한 결과를 가져온다면 밭의 상태에 따라 그 씨에 대한 반응과 선택과 태도에 따라 결과가 달라진다는 것을 우리들에게 보여줍니다 다시 말하면 하나님 나라 하늘 나라나 하나님의 말씀 주의 복음은 문제가 없어요 농부가 실수해서 길가에 뿌려진 게 아니에요 우리의 마음의 밭이 길가가 돌밭인가 아니면 가시덤불인가 좋은 땅인가 그 우리의 마음의 밭에 따라서 그 결과가 달라진다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 두 번째는 악한 자를 경계해야 된다는 것입니다. 악한 자를 경계해야 됩니다. 길가는 결국은 나쁜 것이 누구나 다 다닐 수 있는 거예요. 우리의 마음에 깨끗하지 못하고 더러운 재학으로 가득 차지면 마치 그 길가가 단단한 것처럼 내 마음이 완강하고 교만하고 자만함으로 닫혀 있어서. 말씀을 받아들여도 말씀이 튕겨나갈 뿐만 아니라 그 말씀이 뿌리를 내리지 못하고 악한 자 사단이 와서 빼앗아 갈수 있는 거예요 또복음이 선포되는 곳에는 환란이 있고 박해가 있고 또 하나님의 말씀에 순종하기 위해서는 헌신과 희생이 요구된다는 것을 우리들에게 또한 말씀해주고 있습니다 그리고 결국 가시덤불에 뿌려진 씨처럼잘자란것 같지만 결국은 가시덤불에 막혀 자라 열매를 맺지 못하는 것처럼 우리에게는 마지막이 중요하다는 것을 보여주고 있습니다 끝이 중요하다는 것 휘브리서 13장 7절에 보면 하나님의 말씀을 여러분에게 전해준 여러분의 지도자들을 기억하십시오 그들이 산 삶의 결과를 살펴보고 그 믿음을 본받으십시오라는 말씀이 있어요 굉장히 두려운 말씀이죠 너희의 마지막이 어떤가 그 끝이 어떤가를 우리들에게 이야기해주고 있습니다 그래요 우리가 악한 자를 경계해야 됩니다 여러분 이 세상에는 단두 종류의 사람 뿐이 없어요 하나님의 말씀을 믿고 예수님을 나의 구절을 영접한 하나님의 자녀와 하나님의 말씀을 거부하고 예수 그리스도의 십자가를 거부하며 사단의 세력 가운데 놓여진 믿지 않는 사람과 두 종류의 사람 뿐이 없습니다 악한 자를 경계해야 될 것입니다 사단을 경계해야 될 것입니다 그리고 우리의 마음을 뺏어가는 사람들을 경계해야 될 것입니다 우리의 마음을 뺏는 것들을 그리고 마지막까지 환란과 박해 가운데도 마지막까지 신앙을 지켜 열매를 맺는 것이 중요합니다 세 번째는 그러면 신나 농부가 문제가 아니라면 문제는 바로 나라는 것을 시뿌리는 농부의 비유는 우리에게 보여줍니다 그리고 내가 어떤 밭인가에 따라 결과가 달라진다면 나는 바뀔 수 있고 변화될 수 있다는 그것을 알게 됩니다 그런 희망이 우리에게 있습니다 사람들은 각기 자기 마음의 틀을 가지고 있다고 래요 저에게 희 순장님이시면서 우리 교수님이신 우리 최인철 교수님이 쓴 나를 바꾸는 심리학의 지혜 프레임이라고 하는 그런 책이 있습니다 굉장히 재미있고 또 쉬우면서도 굉장히 귀한 지혜를 담고 있는 책인데요. 그 프레임이라는 책을 보면 사람들은 세상을 바라보는 자기 나름의 마음의 창을 마음의 틀이죠. 이 프레임을 갖고 있다는 것입니다. 그리고 어떤 문제를 바라보는 관점에 따라서 결과가 달라진다는 것입니다. 마치 우리 가나안을 정탐했던 12명의 정탐꾼이 열명은그 부정적인 보고를 하는 것과 같이 그래서 그가나안을 정탐하고 와서 열명은 그들은 그 땅에 사는 사람은 거인들이고 우리는 메뚜기와 같은데 우리가 어떻게 거기를 정복할 수 있냐 우리는 다 죽었다라고 원망하고 불평하고 울었던 그열명의 부정적인 보고를 했던 사람들과 어 여호사와 갈렙이라고 하는 두 명의 정탐권은 하나님이 우리와 함께하면 그들은 거인이지만 그 성은 경고하지만 그들은 우리의 밥이다라고 말했던 이 메뚜기로 자기를 인식하는 그러한 프레임 그러한 관점과 하나님이 우리와 함께하면 그들은 우리의 밥이다라고 보는 그러한 프레임에 따라서 관점에 따라서 달라지는 결과를 얘기하자 실패의 가능성에 주목하는 회피 프레임을 가졌는가 아니면 성취하고자 하는 노력하는 사람에게 주어지는 그러한 접근 프레임을 가졌는가에 따라 달라진다고 그랬는데이 말씀은 저와 여러분에게 굉장히 희망을 줍니다. 밭에 따라 달라진다면 내 마음에 따라 달라진다면 내 마음은 과연 어떤 밭일까? 여러분은 어떤 밭이겠습니까? 여러분은 길가와 같이 그냥 이런 생각 저런 생각 뭐 여러 가지가 그냥 손쉽게 왔다 갔다 이렇게 하는 그런 길가입니까 아니면 여러분의 마음에 조금만 어려움이 오거나 힘든 일이 오거나 박해를 두려워하고 환란을 두려워하는 그런 돌박과 같은 그런 마음입니까 아니면 여러분은 자라가야 되는데 자라지는 못하고 있는 그래서 몸은 교회에 다닌 지 시간은 오래됐는데 오래됐는데 전도한 사람은 한 명도 없는 조사를 할까요? (웃음) 교회 다닌 지 1년, 5년, 10년이 됐는데 나 때문에 교회 온 전도한 사람이 없다면 우린 열매를 맺지 못하고 있는 가시덤불에 있는 씨와 같지 않을까요? 그런데 이게 바뀔 수 있다는 게 우리의 마음을 기경하고 우리의 마음을 다르게 하며 결국 네 번째 씨 뿌리는 농부의 비유는 공평하신 예수님의 모습을 보여줍니다. 씨는 모두에게 뿌려지는 거예요. 저는 이 말씀이 너무 좋습니다. 예수님은 사람을 제한하거나 편애하지 않으십니다. 그분은 사람을 차별하지 않으시고 편가르지도 않습니다. 그분은 우리의 나이를 따지지도 않으시고 우리의 건강의 상태를 요구하지도 않으십니다. 그분은 우리의 재산이나 우리의 배경으로 우리를 평가하시는 것이 아니라 그분은 우리 모두에게 말씀을 줍니다. 누구에게나 다 하나님의 말씀을 주십니다. 복음을 전해주시죠. 그러나 모든 사람이 구원받는 것은 아닙니다. 누구에게나 구원의 길은 열려있지만 모두가 구원받는 아님 그 모습을 보게 되죠 결국 하나님의 말씀에 대한 우리의 태도 우리의 자세, 우리의 선택에 의해서 결과가 달라지는 것을 보여줍니다 우리의 마음을 어떻게 조정하는가에 따라서 우리의 신앙생활을 어떻게 하나님 앞에 헌신하는가에 따라서 그래서 달라지는 걸 보여줘요 엠마로 가는 두 제자가 있었습니다 그들과 주님 동행하셨는데 이두 사람이 예수님을 알아보지 못해요. 알아보지 못하다가 한 마을에 들어가서 예수님이 식사기도를 할때 비로소 이 사람들의 눈이 떠져서 예수님을 비로소 알아봅니다. 그리고 예수님 사라지죠. 또 부활한 예수님이 제자들에게 나타나서 성경을 설명하십니다. 성경을 말씀해 주시는데 그 말씀을 알아듣지 못할 때 예수님이 그들의 마음을 열어서 깨닫게 해줍니다. 그게 누가복음 24장 31절 45절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼까요? 자막으로 시작 그제야 그들의 눈이 열려 예수를 알아보았습니다 그러나 곧 예수께서 그들의 눈앞에서 사라지셨습니다 45절 그리고 예수께서 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다 저는 이두 말씀을 중국의 선교사로 있다가 돌아와서, 2000년에, 서빙구에서 그 화여 성령 집회가 있었습니다. 나준서 목사님께서 말씀 전하셨던 귀한 집회였는데, 그 집회에서 이제 뒤에서 이제 안내를 보다가 앉아서, 이 본문 말씀이었는데, 이 본문 말씀을 읽으면서, 진짜 성령님이 저한테 그 귀한 깨달음을 주셨어요. 어, 그, 그리고 그그 깨달음은 어, 제가 어, 이 목회자로 또 설교를 할때또 성경 공부를 가르칠 때 굉장히 중요한 것을 알게 해주셨습니다 뭐냐면 어, 제가 깨달은 게 뭐냐면 아이 예수님이 옆에 계시는데 옆에 계시는데 못 알아볼 수 있구나 이 엠마의 두 제자가 못 알아보고 있다가 예수님이 같이 있었는데 못 알아보고 그 다음에 나중에 예수님이 기도할 때 눈이 열려서 예수를 알아보았구나 제가 깨달은 것은 아 예수님이 옆에 있어도 못 알아볼 수 있구나를 깨달았어요 예수님이 내 옆에 있는데도 내가 못 알아볼 수 있구나 그러니까 내가 눈이 열려야 되는구나 내 마음이 열려야 되는구나 내 영혼이 깨어서 순결함으로 나와 함께하는 예수님을 알아봐야 되겠구나 그런 깨달음을 가졌어요 또두 번째 두 번째 깨달음은 여기 예수님이 제자들에게 성경을 얘기해 주시는데 제자들이 못 알아듣는 거예요 깨닫지 못하는 거예요 그래서 예수님이 마음을 열어서 성경을 깨닫게 해줬을 때야 그들이 깨달았다는 것을 제가 깨달았어요 그러니까 아 성경 말씀을 전해도 깨닫지 못하는구나 라는 것을 제가 깨달았어요 좀 약간 말이 이상한데 그래서 제가 내가 설교를 해도 성도님들이 못 깨달을 수 있구나라는 것을 제가 깨달았어요. 그래서 제가 소리를 지르는 거예요. 썰렁하지만 웃기고 열심히 하는 거예요. 왜냐하면 내가 말을 한다고 다 알아듣는 게 아니라는 걸 제가 아는 거예요. 깨달은 거예요. 그건 저한테 굉장히 큰 깨달음이었어요. 아 예수님이 옆에 있는데도 못 알아볼 수 있구나 죄에 가려져 있으면 욕심에 가려져 있으면 더러움에 가려져 있으면 하나님에 대한 사모함을 잃어버리면 못 알아볼 수 있구나를 알게 됐어요 그이 말씀으로 알게 됐습니다 사랑하는 여러분 시간 문제가 아니고 농부가 실수한 게 아니에요 우리의 마음이 길과 같이 그냥 이 사람 저 사람 온갖 것이다 지나다닐 수 있을 것 처럼 만들면 하나님의 말씀이 와도 사단에게는 바로 채가 버리는 거예요 가져가 버리는 거예요 내 마음이 돌밭시면 왕관 돌밭과 같으면 희생하고 헌신하는 것을 피하는 거예요 내가 예수님 믿기 때문에 포기해야 되는 것이 기쁨이 아니라 예수님의 이름의 흔적이 내 몸에 새겨지는 게 좋은 게 아니라 두려울 수 있는 거예요. 내가 열매가 없어도 예, 제가 1, 2부 때는 안한 말인데 하고 싶네요. 여러분 성경책을 한 번도 청소기부터 계시록까지안 읽은 분이 여기 계시죠? <웃음> 그러면 좀 회개해야 되지 않나요? 아니면 은 조금 뭔가 그 양심의 가책을 받아야 되는 거 아닌가요? 아닌 것 같은 표정을 있는데. 또, 누군가의 의소리가 예수님을 믿었잖아요. 그러니까, 복음을 못 믿는 사람들에게. 전해야, 전해야 그분들이 예수님 믿지 않겠습니까? 듣지 않는데 어떻게 믿을 수 있겠어요? 그런 것에 대해서 내가 가시덤불 같은 그냥 아무 열매 맺지 못하는 것에 대한 갈등이 없다면 사랑하는 여러분 여러분은 어떤 밭인가 길간가 돌밭인가 가시덤불로 뒤덮인 밭인가 아니면 100배, 60배, 30배 열매를 맺는 좋은 밭인가 씨뿌리는 농부의 비유를 통해서 예수님은 저희 모두가 다 우리의 마음이 성령으로 비경이 되어져서 우리의 단단하고 교만하고 그리고 거칠고 더러운 우리의 밭이 성령으로 갈아엎어져서 좋은 밭이 되어서 100배 60배 30배 열매를 맺는 밭이 되기를 원합니다 저와 여러분이 그렇게 좋은 밭으로 열매 맺는 2 0 1 3년도가 되기를 한주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇게하신 아버지 하나님 주님의 말씀을 기쁨으로 받아들이고 그 말씀대로 살아가기를 소망하며 말씀을 사랑하고 주님을 사랑하고 순정하여 믿음 가운데 열매 맺는 그런 좋은 밭이 되도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 가장 많이 알려져 있고 불신자들에게도 알려져 있지만 가장 이해하지 못하고 있는 말씀입니다. 또 우리 성도들에게는 가장 사랑받고 있는 말씀이지만 사실 가장 순종하고 있지 않은 말씀이기도 합니다. 산상수는 우리가 하나님의 나라에 들어가기 위해서 이러이러한 법을 지키면 당신이 하늘나라에 들어갈 것이다 라고 주신 말씀이 아닙니다. 하나님 나라의 백성이 된 사람들에게서 나타나는 그러한 성품과 그런 삶의 모습들을 우리에게 가르쳐 주신 것이죠. 하늘은 땅에서 열립니다.